0: a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado, me está haciendo reír, parece que lo hacen profundo, ¿viste cosa? Para empezar a reír, buen día Edu, Buen día, ¿cómo buen va? día, bien, muy
1: bien, muy bien. Llegó bien.
0: la ola de calor.
1: Llegó la ola de calor, efectivamente, y prepárate para el fin de semana, ¿eh?
0: Mucho que calor. Con todos. Sí, sí. Dicen que son muchos días así de sí. intensos, de calor intenso.
1: ¿Algún amigo con pileta?
0: Yo tengo pileta. Ah, ¿verdad? vos tenés, vale. A ver, Vamos todos. Vamos, vamos vamos. Tenemos el rapalusa en, en la pileta. No estaría mal, ¿eh? Podríamos podríamos vender una cosa así. Bueno, hay de todo.
1: Tenemos de todo otra es vez. Está... Denso, pesado, sí, ¿no? está
0: como... Sí. Todos los días decimos lo mismo, pero está ahí trabada mm. la cuestión, parece. Sale o ¿no? no sale. Sale o no sale, ser o no ser, básicamente. Claro. Podría ser. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar porque tenemos realmente muchísimas... Tengo la pantalla trabada. Ahí va. Tenemos muchísimas noticias, vamos a arrancar el dólar, la ley ómnibus. ¿Qué? ¿Qué? No sé cómo decir la palabra, qué brollo que hay ahí con la ley ómnibus. Se votó sí. en la madrugada de ayer, digamos, ¿no? Martes para. O sea, ya era miércoles.
1: Miércoles. Mm.
0: Salió. ¿Vos escuchaste que hay esto de que parece que van a meter una denuncia? Eh, la coalición cívica me parece que era porque parece que se escribió un dictamen distinto a lo que se votó. Estamos todos locos, estamos todos sí. realmente. Se votó algo, 55 eh, diputados votaron a favor y están uh -huh. diciendo que se escribió otra cosa distinta a la de... Eh, lo vine escuchando ahí en la radio, sí. me quedé como, ¿de qué están hablando? Eh, claro, te cuesta
1: creer eso, ¿no?
0: Escúchame, o sea, se no tenía es que escribir eso. ayer durante el día. Estaban hablando de una posible denuncia de un dictamen que se escribió fuera del Congreso, eh, hablaban de algunos participantes del gobierno, bueno, nada, está ahí, parece que como que el otro que puso el grito en el cielo es Caputo, porque dice, sí, todo lindo, la ley ómnibus, a mí si no me votan lo que me sirve, todo el resto de la ley, ¿viste, cauda? Uno mira lo suyo, muy justamente Obvio. Caputo mira lo que aparte económica, digamos, puntualmente, yo necesito eh, cumplir con el fondo monetario, eso es lo que dice él a rajatabla. Yo necesito el ajuste, necesito comprar reservas, necesito que el, el campo pague retenciones, necesito el ajuste fiscal en todas las, en las cuentas generales para poder cumplir con las Exacto. metas del fondo y que el fondo me banque, me dé plata y así poder estirar los próximos meses. Y le está entonces diciendo, escúchame, si las retenciones no me las pone, si el otro no me... Bueno, el ambiente político está muy caldeado. Ayer hubo eh, paro general, también ahí estaban bueno, hubo una, una gran manifestación acá en Casa Rosada en Plaza de Mayo, muchísima gente hubo, pero también vos salías no sé, yo salí por mi barrio y los negocios estaban abiertos, digamos, yo también o sea, ¿viste? No. por la zona
1: este todo tranquilo como si no hubiera habido paro
0: claro, estaba ahí, yo sí, me aproveché sí, la panadería, viste, y estaba todo la verdad, todo abierto, no había nada cerrado pero bueno, también entonces se daba esta situación, ¿no? El comerciante, el pyme tiene que abrir igual. ¿Por qué? Porque hay recesión, porque la gente está consumiendo menos. Y eso ya también se está viendo en la inflación, ¿viste? Que viene bajando. Sí. Y eso dicen que es por falta de consumo que está bajando. Exacto. Pero bueno, con Edu decíamos, de ¿el dólar de qué depende? De la ley ómnibus. Estamos todos ahí, que sí, que no. Y el dólar, fíjense, el CCL, 1305, no logra eh, bajar. Viste, Decíamos, bueno, en 1300 se va a frenar. Ayer en algunos momentos lo cruzaba con sí. fuerza, termina cerrando 1305. En algunos momentos con mucho volumen lo sí. hacía. ¿No? Se es daba esa sí, impresión sí, sí, de, sí, sí, sí. ahí sale, arranca con todo. decís. con eso decíamos, seguramente estaba dando vuelta a todos estos rumores sí, sí. políticos de que podrían frenar sí. la ley ómnibus. O sea, para mí la ley ómnibus va a salir. Ahora lo que pongo en duda es, que va a salir con lo que necesita Caputo que claro. salga para? Bueno, y los que estamos pensando que sí y que no. Acá lo vamos a ver reflejado en el tipo de cambio. Pasó los 1.305 sí. y el MEP con AL 1.242, firmes los dos en Firmen volumen. Firmes los dos, sí. Qué impresionante. Vamos
1: a ver, y mira, 1.300, 1.350 hay un techo importante, ¿no?
0: 1.360 es el techo clave del CCL.
1: Exactamente.
0: 1.360. Si pasa esos 1.360, te digo... Sí. No te digo el número, porque nos caemos todo acá, pero es fuerte la suba que sí. podría llegar a, a tener un impulso. Yo pensé que se frenaba acá. O sea, mi impresión era que después de una suba de un 34%, tendría que haberse frenado a por acá. Vamos estar con
1: un ojo en el Congreso, ¿no? De acalmarte, por lo sí. menos. Sí. Ahora suspendieron, atentos. ¿viste? Sí.
0: Suspendieron. Así que habrá que estar viendo qué es, lo que, qué es lo que van a estar haciendo estos días. Pero bueno, eh, des, yo igual no me desarmo de ¿eh? O sea, des, de ceder. Si lo estoy pensando de esa manera, no desarmo. Sí. Por más que haya que piense que va a descansar en el corto plazo, ante esta incertidumbre a nivel político, yo me quedo compradita sí. ahí, tranquilita, y paso, paso la ley ómnibus con, con CDR, sí. aparte de activos argentinos, que ahora los vamos a mostrar, tranquila.
1: fíjate que la tendencia del dólar MEP se mantiene intacta sí, sí, sí. para arriba, ¿no? Aunque acá está en zona ahí de indefinición. O sigo para arriba o empiezo a retroceder, ¿no? Y claro Para mí va a depender lo que pase con la ley ómnibus en el Congreso. Es clave eso. Es clave. Es clave, en el corto plazo. Ahí.
0: Totalmente. Fíjate que esta tendencia te diría que si vos estirás esta línea, mira...
1: Estamos justo en el límite del borde inferior de la línea de, de tendencia alcista. Sí.
0: Irá a buscar la máxima. Esto sería sí. MEP. Si va a buscar MEP es 1300. La máxima es 1300 ahí. Un poquito más.
1: Así que a estar atenta a las noticias.
0: Atentos. atentos y a los
1: rumores también. A los ¿no?
0: rumores, viste que los rumores. Pero tampoco te puedes guiar todo por rumores, porque viste, por rumores compras, vendes, te volvés loco por rumores. Para mí sí. tenés que tomar una posición medianamente conservadora, no te estoy diciendo que no te la juegues, pero digo, bueno, mantener una parte de dólares sí o sí, mantener una parte de activos argentinos, no hay problema, pero no te la juegues al 100 en Argentina, esa es mi opinión. Sí. Por más que haya activos que me gustan mucho, elegiría según el riesgo claro. qué papel tener en, en mi cartera, ¿no? Mira los bonos. Bien. Los bonos te dicen que sale.
1: Exactamente, es lo que te iba a decir. Es como que, viste, ante la duda uno dice, bueno, ¿qué hago? Me mantengo comprado, vendo por las dudas. Sí. Pero es cierto, la tendencia de los bonos te está diciendo: Mira, esto se va a aprobar y el bono, si se aprueba, va a seguir para arriba, ¿no? Exacto. Y otra vez, vos sabés que no quise traer la L30D de entrada porque este me parece que está en mejor tendencia que la L30D.
0: Sí, ¿no? Como es un año menos, ¿viste? Claro. Eso lo
1: favorece también. Tal cual. Hay que reconocer que tiene menos volumen, Obvio. no es un bono de referencia por eso. No. Pero si querés diversificar en materia de bonos soberanos en dólares, esta podría ser otra buena alternativa, ¿eh?
0: Este pasó al máximo.
1: Eso lo bueno, ¿ves? Porque al L30 todavía le falta pasar los 41 dólares. Pero tenés razón, acá los pasó y fíjate qué buena señal, ¿no? Compra claro. el Magde, te está diciendo que queda habilitado el recorrido de asisto a través de corto y mediano plazo.
0: Absolutamente. Si no tengo, compras
1: Sí, sí, sí. Vos sí. sos convencido. Si te gustan los bonos y querés diversificar con otros, AL30D, AL29D, AE38D. Claro, 38. Hay gente muy interesada en ese bono, ¿eh? Sí, sí, me gustan.
0: Por los cupones que paga. Por los cupones que paga. Eh, y acá lo mismo, pero el MACD apareció la señal de compra
1: Exacto, en el otro apareció anteayer Acá, mira. Claro, y, y en la L30D ayer Ahí Ay. Bueno, lo único que falta para confirmar Que supere los 41 dólares
0: Está 39.60
1: Claro, es más, ayer tocó durante la rueda varias veces 40 dólares ¿eh? Sí Parecía que salía Salía Pero no sé si también este rum, -rum que hay con la ley ómnibus Hace que, bueno, haya un poquito más de eh, espera Para ver si confirma, ¿no?
0: Saben qué me está diciendo Eduardo, les voy a contar una cosa. Esto está 39.60, 39.60. el otro día estaba 39.90. Acá con otros integrantes del equipo decían el L30D de, está como sole casi 40. No, y así a, ¿Fuiste vos? Y que me no, no, prender, no, yo no fui. No, me empezaron a prender fuego, me faltan todavía un mes y medio. No, para, no. De 40, y ya me empezaron a gastar con el AL-30 de ella. No, no pero yo no fui. Eh, no no, no, yo tomé lo no que voy internaval. a votar a favor de que te paguen el licuadito de banana, <risas> sabelo. Pero es clave que pasen los 40, los 41 como un objetivo, sí. la l 29 de ya se anticipó de manera... Digamos, superó ese máximo. Yo creo que esto lo va a ir a buscar.
1: Sí, yo creo ah, que sí. Va a ir, ¿no? De acá al martes sí, me parece que sí.
0: Bueno, si no tengo compro, lo de siempre. Si sí. no tengo compro, ¿comprás? Pará. Sí, Comprás. sí, sí. No yo armador, o sea, sí. Si quieres ser ultra conservador, dentro del bono. Eh, tendrías que esperar la confirmación de comprar arriba de 41, digamos, sí. con la confirmación, porque que pase los 41 habilita los 50.
1: Exactamente.
0: ¿No? Viene por ahí un poquito. Y,
1: igualmente, también tenemos muchos clientes cortoplacistas, ¿Sí? hay muchos que dicen, bueno, pero si veo que no va a salir la ley, vendo ya, retomo abajo, viste que ah, hay sí, gente bueno. que piensa que esto no puede salir también, ¿no? Eso es ¿Hay claro. alguna probabilidad para mí baja de que no salga? Pero si no llega a salir, obvio que esto se viene todo abajo, ¿no?
0: Yo creo que lo que ahí tenemos que... Y podríamos dividir el tema de la ley. Digo, para mí la ley ómnibus sale. Y ahí abro el interrogante. ¿Sale con las modificaciones que necesita Caputo claro. para que la economía salga adelante? En su plan económico, no estoy diciendo... Eh, digamos, En el sí. plan de Caputo necesita retenciones, necesita ajuste fiscal para poder engrosar reservas y cumplir con la meta del fondo. ¿Sale con esas reformas, sí o no? Es lo que te tenés que plantear vos antes de comprar. Si vos pensás que sale con esas reformas, compra. No lo dudes. Si vos pensás que no sale, yo te diría, espera. Espera un poquito porque en el caso de que esa ley no salga, esto podría bajar, ponele que pueda volver a los 36 y medio, a los 35 y medio, en un momento de caos y desesperación, claro. que el mercado corrija fuertemente, podría pasar. Ahora, si vos sos de corto plazo, pensás que no sale, vendés. Claro. Si vos sos de corto mediano igual y pensás que la ley no sale, espera para comprar. Si vos estás convencido que la ley va a salir, comprá. Comprá. Y si te la querés tener la confirmación, bueno, espera que pase los 41 desde la T, pero ten en cuenta que, como dice Edu, a veces cuando pasa ese valor no te cuesta barrarlo, ¿no? Porque Exacto. a veces se dispara fuertemente. Está todo el mundo esperando que pase los 40 Y claro, Salen cuando... todos a
1: comprar y lo llevan al objetivo y lo supera después.
0: Exacto, pasa lo, mucho.
1: Lo único que veo ahora de estos próximos días, o sea, hoy, <coughs> viernes, lunes y martes, volatilidad acá. sí, Porque en la medida que hayan rumores, que sale, que no sale, bueno, el bono se va a comportar en función de los rumores y las noticias que haya, ¿no?
0: Totalmente. Acá mucha volatilidad. Sí, acá se mira creo... el riesgo local.
1: Exactamente.
0: Acá, sí. vas a tener la sensación de lo que está pasando. De lo que está pasando. Por eso podríamos decir que termina como de una zona de indefinición, ¿no? Uh -huh. O sea, define la ley ómnibus.
1: Exactamente.
0: Qué difícil que es cuando un activo te lo define un, eh, un evento político, ¿no? Bueno, es como un poco uh -huh. las elecciones, sube, baja, compras, vendes, ¿no? Digo, Es difícil analizar cuando nadie sabe si va a salir o no va a salir, uh -huh. finalmente es esto. Son todas sensaciones que podemos Exactamente. tener. Exactamente. Y acá nos vamos para el otro lado, la inflación. TX-28. Infla, viene para abajo la inflación, la última medición de la última semana. Bajísima, bajísima. Sí, sí hay
1: algunos, viste, que la otra vez decíamos 22, 20, alguno que otro consultora 18 dice ahora. 18. Para el mes de enero. Sí. Con lo cual, esto lo empieza a sentir. Sí. No solo el TX-28, TX-26, TX-25, TX 24 bueno, toda la gama de los bonos con ser. Eh, por eso están más ofrecidos.
0: Sí. sabes que Yo... Si tengo corto, como dije el otro día, si uh -huh. tengo ser corto, me voy. Sí. Si tengo ser TX26, uh -huh. TX28, salvo que lo tenga diversificado realmente para el mediano y largo, yo si no, me iría. Al dual. Me voy a un dual.
1: Me olvidé de ponerlo, mira. No, no importa, pusimos dual. ¿verdad? No
0: pusimos dual, pero me iría a un dual. El TDA está mejor que el TDG, por ejemplo. A mí me gusta uh -huh. agosto, pero es verdad que en este momento, por precio, uh -huh. conviene más abril que agosto. Ni que hablar si pudiésemos comprar enero, se los vengo diciendo. Claro. Empiecen a monitorearlo, agréguenlo ahí en el listado de, de, los, de, de los títulos que miran, los que operan duales, porque es un bono que no tiene nada de volumen, pero que el martes estaba operando al mismo valor que agosto. Claro. Enero que agosto. Mira todos los meses en el medio que te ganabas al mismo precio. Lo que pasa es que estaba operando 5 millones de pesos, claro. digamos. O sea, no te daba posibilidades de entrada. Poco volumen. Exacto. Pero bueno, es un bono que yo empezaría a tener en el radar. Ahora, no. el tema de la inflación. Cuidado. Vieron que yo... Nosotros los recomendamos un montón. Ayer sí. pensaba, no sé, un cliente mío que le estaba sacando la cuenta había ganado 60% de diciembre ahora. O sea...
1: Es bastante. Es un
0: montón. Habían subido un montón. Entonces era como, bueno, quizás lo que conviene es corregir un poco estas posiciones sí. e irse a otra. Por ejemplo, yo ayer elegí un poco de duales y un poco de texar. Bien. Eh, para diversificar, ¿no? Una cartera que estaba, que estaba terminando de armar. Me parece que era como una buena opción. Texar, por lo que viene diciendo Edu, ahora la vamos a ver igual del balance y demás, pero ideales para seguir con cobertura, ¿no? Exacto. Inflación y devaluación. Porque la ley Omnibus, aparte de lo que puede pasar con el dólar hoy, nos va a decir un poco de si es viable este Crowling Pack al 2 mensual y qué puede pasar con el, con el dólar oficial. Ahí también es otra. Yo creo que la ley Omnibus va a salir, pero como dudo de que salga con todas las reformas que Caputo necesita, empiezo a cubrirme al dólar oficial. De nuevo, voy a la cobertura, voy a duales, voy a luar, voy a texar. ¿Por qué? Porque dijo, ellos están diciendo si la ley no sale, pi, 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 el ajuste va a ser peor. ¿Qué te están queriendo decir por ahí? Que tienen que meter un salto del tipo de cambio más fuerte para, para que la brecha no se les dispare tanto. ¿No? Entonces, la brecha sería del 50 al 60. Hoy está en el 50 aproximadamente. Uh -huh. Si la ley ómnibus no llega a salir... Si la brecha se empieza a aumentar, volvemos básicamente a lo, a lo de atrás. Y también entender que, pues decís, bueno, si hay una devaluación del dólar oficial, la inflación puede saltar, sí. pero viste que la inflación a veces viene medida un poco por detrás. Claro. Hoy no sería mi activo preferido elegirlo. Elegí Ahí... durante diciembre, me pareció que a mí me sirvió un montón, en las cuentas me cubrió un montón. Hoy,
1: Hoy ya no, no, no tanto, lo elijo tanto. ¿Viste? Ahí sí. prefiero el dual yo también, sí. Sí,
0: elijo más un dual. Yo
1: estaría migrando de estos de X al dual.
0: Sí. sí, me parece que es una mejor opción, sí. sobre todo con los duales en los precios que los tenemos. Exacto. Y acá trajiste el VA37 de, sí, un bono muy eh... preguntado.
1: exactamente, siempre veo en los foros y algún que otro cliente también tiene. Sí. Y este es un bono que mucha gente pregunta, ¿eh?
0: Muchísima, bono y... de la provincia de Buenos Aires.
1: Exactamente, vos sabés que está subiendo el 32% en el mes, ¿eh?
0: Sí, sí, al supo. final
1: resultó una buena opción, ¿no? <coughs> Pero bueno, también la aclaración, es un bono de la provincia de Buenos Aires, no es sí. lo mismo que un bono soberano,
0: ¿no? Nada que ver.
1: No, nada que ver porque viste que tuvimos malos antecedentes en los últimos 10, 15 años de los bonos provinciales, ¿no? Obvio. Así que hay, algún, hay, hay algunos que Algunos tener... bonos
0: no llegaron a pagarse en algún momento. Claro. Los provinciales y eso no entra, y la, no entra, fue que la nación entró en default ni nada, a veces la provincia no puede pagar.
1: Claro, viste, hay, hay gente que tiene miedo y yo estoy de acuerdo porque ahora La Rioja te emite cuasi monedas, en su momento, ¿te acordás que especificaron bonos en la provincia del Chaco? Claro. Eh, así que da un poco a veces de miedo, ¿no?
0: Sí, y aparte acá no está el rumor de que Kisilov puede emitir una cuasimoneda.
1: Y el rumor está, yo ya está, lo escuché también. hace un montón. Sí, sí, Entonces, sí.
0: A ver, no, hasta ahora no tuvo ningún impago y viene funcionando bárbaro, viene pagando, viene rindiendo los que tienen este bono, sí. lo loco. El temor de comprar ahora es si va a pagar o no va a pagar Exacto. la próxima, si la provincia va a poder afrontar el próximo vencimiento del ba 37 d o no. A mí los bonos provinciales no son lo que más me copa. No,
1: a mí tampoco, me genera un poquito de desconfianza. Sí. Por eso prefiero los bonos soberanos en dólares.
0: Sí, prefiero tener menor rendimiento en un soberano que mayor rendimiento en un provincial. Sí. Obviamente los provinciales rinden más por una cuestión de riesgo. Distinto es que vos compres un bono de Chubut con regalías. ¿Entendés? Ahí ya estás hablando de otra cosa. Lo que pasa es que esos bonos, la realidad de petróleo, se pagan de acuerdo a, mm. a otros instrumentos, eh, a otros activos, a otro commodity, por ejemplo, el, el petróleo en el sur. Pero ahí lo que tenés es la poca liquidez en esos bonos, claro. que te mata, ¿viste? O sea, no puedes comprar y vender, no hay nadie en esas plazas y qué sé yo. Pero como bono por ahí puede ser bueno. Acá el de la provincia de Buenos Aires no tiene ese atractivo. Entonces es como que decís, ¿me la juego o no me la juego? Ya eh? para un
1: perfil de boneros más. Eh, arriesgados, ¿no? Sí,
0: totalmente.
1: Sí, parece Totalmente, preferir. coincido, sí, sí, sí.
0: coincido totalmente, Edu. Bueno, y acá, Merval en dólares, fuimos a buscar los 970.
1: Viste, como que me parece que Merval en dólares se empieza a mover un poquito. Está, ¿Te acuerdas eh? que dijimos que venían rezagados con respecto sí. a otros papeles? Y ahora de golpe, a, ayer y anteayer, noté que empezaron a tener más volumen. Sí. Se empezó a recomponer Galicia. Ahora lo vamos es a ver Galicia. en dólares. Me parece que hay una buena señal ahí también. Sí. Y ya te dije, va toda la par. Si suben los bonos en dólares, ¿por qué no van a subir las acciones también? Siempre. Es siempre así, ¿no? Arranca
0: una y después sube la Exacto. otra y de la mano van. Fíjate que hizo muy bien este piso, no perforó los 8.70, mm -hmm. que era clave para el marval en dólares, no, no perforarlo. Y arriba tenemos estos famosos mil, a los cuales no llegamos, pero la primera tendencia que podríamos estar mirando es, bueno, fue a buscar los 9.60. Cerró ahí, fue a buscar los 970 en realidad y se metió un poquito por debajo. La clave para la tendencia de mediano largo es que esto supere los mil. O sea, si vos querés comprar con la confirmación, tenés que esperar que esto supere los mil en, en, en su totalidad.
1: Y de qué dependemos?
0: De la ley ómnibus. Eh, exactamente. <risa> todo, miren, todo vuelve a lo mismo, la ley ómnibus. Pero miren lo que está pasando con los papeles en general. Mira Galicia.
1: Primero te traje este gráfico me porque este gráfico es de muy largo plazo. Divino. Mirá qué interesante. ¿Cuánto llegó a la Galicia en el 2018? 72 70. dólares. Increíble lo que hizo, ¿no? Bueno, y fíjate qué interesante esta línea de acá, que te mm. marca una zona clave de los más o menos 19 dólares para redondear. Sí. Fíjate qué importante, ¿no? Como varias veces lo fue a testir y no pudo. Si los pasa, ojo, tenés lo que yo te diría zona liberada, ¿eh?
0: Miren por qué dura 19 dólares. Mirá.
1: Y estamos hablando del 2018-2019 acá. Claro.
0: Fíjense, esto fue, estos 19 dólares fueron piso durante el 2018 en varias oportunidades. Esto es el gap, el famoso gap, los agujeros que quedan en las cotizaciones.
1: Las elecciones del 12 de agosto del 2019.
0: 9, 50% abajo. ¿Cómo de? olvidar esa
1: rueda? no? Nunca,
0: jamás. No, no. Esa tremendo. no nos la olvidamos nunca no, más. No, eh. no, tremendo. Real. Este gap, entonces, es, vino abajo, pasó, o sea, dejó un agujero. Uh -huh fíjense, esto es 2019, fíjense lo que hace el papel, continúa, sigue bajando, se destruye, miren a dónde va a buscar, va a buscar los, casi los 5 dólares. 5 o
1: 6 dólares, sí. 6 dólares bien. fue
0: a buscar, ¿no? Ahí. Fíjense acá, y ahora, ¿dónde estamos? En este famoso... O La... sea,
1: lo que antes era piso, ahora es resistencia.
0: Claro. Lo que antes acá era el piso, ahora es techo, fíjense, está acá, ¿no? Lo pasó. La pregunta que nos podemos hacer es, Che, esto lo pasó, ¿a dónde va a buscar? Uh -huh. Lo primero que cualquiera te diría es va a cerrar el gap. Va a cerrar va el gap 30, acá. a 30 dólares.
1: Técnicamente, sí.
0: Técnicamente tendría que ser así. No quiere decir que lo haga de una. No quiere... O sea, si la ley Omnibus no sale, no va a pasar. Si la ley Omnibus sale con todas las reformas que necesita Caputo, probablemente esto arranque fuertemente. Eh, la pregunta que uno se tendría que hacer es, ¿quiero o no quiero? Vieron que yo... Hace un tiempo me dicen, algo de banquitos tendrían. Un...
1: Ahora sí coincido con vos, sí, ahora hay que tener algo de banquitos. <risa> algo coincido de con vos,
0: Porque eh... empiezan a haber algunas señales tímidas claro. de que
1: esto podría arrancar.
0: Podría arrancar, He jugado.
1: Es más, ayer pasó los 19 dólares, sí. eh, parecía que quedaba sí. muy por arriba. Y sobre el cierre y retrocedió.
0: Es que sobre el cierre empezó...
1: El rum-rum de la ley que parece que no De la sale. política. De la política, exacto.
0: Sobre el cierre se había puesto denso, digamos, los rumores, qué pasa pasando se denuncian, se vuelve para atrás o sea, ayer estaba con todo el sí. tema político, digamos en, 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 lo, en Twitter o, en, o, en, o Whatsapp interno, era che, se están escribiendo, si esto sería real, de que escribieron un dictamen fuera del Congreso, en otro lado eh, y que lo van uh -huh. a denunciar, se vuelve para atrás, o sea, sería un escándalo sí. un escándalo total. total o sea, sería un retroceso abrupto entonces el mercado lo que empieza a decir es, che, para si esto llegara a avanzar, viste que a veces hay cosas que quedan como en la denuncia ahí si esto llegara a pasar, sería un temón. Sí.
1: Bueno, y acá Galicia, acá de, de corto, de corto más comprimido, acá se ve mejor, viste, los 19 dólares, ¿no? Cómo fue una, claro. dos, tres, cuatro, y bueno, ayer lo pasó. Sí. Y... Yo esperaba
0: acá, para subirme, era más conservador, ahí los 18.70 te decía, y ayer claro. se los...
1: Y va a ser cierre, me parece que quedó por arriba, ¿no? De sí. esta zona. Quedó Con arriba. lo cual se abre la posibilidad de que por ahí siga. Sí. Igual no descartemos también de ganancias, hoy o mañana.
0: Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ruedas No lo descartemos, su pero bajo. es
1: como que la tendencia parece que quiere ir para arriba ahora, ¿no?
0: Yo me acuerdo cuando volví de vacaciones, hice, fui a la radio, hice a radio con Aye y hablábamos de los bancos y Aye lo dijo en la radio directamente, uh -huh. dijo, bueno, yo le dije, bueno, al fin y al cabo Galicia está ahí en los 15.50 y además y Aye dijo, sí, sí, pará. No, si no perfora estos 15.50 y va, aunque sea, a buscar los 18 dólares, es una posibilidad de compra. Lo dijo el lunes bien, de la semana bien. pasada. El bien. lunes de la semana pasada, Ayer dijo, bien. compren bancos, porque si no perforan estos valores, de corto plazo es una oportunidad.
1: Bien, Ayer, bien. Era ahí,
0: no te lo vio justito, ¿no? Digamos, miren, fue a los 18 y ahora los pasó. Y ahora entonces empieza a decir, bueno, me los quedo o no me los quedo. El de corto plazo, ese es un poquito el que más sufre, ¿no? Me lo quedo o no me lo quedo, porque... Yo me la quedaría, ¿no? Yo vos? también.
1: Para mediano plazo, seguro.
0: sí ¿Y de corto? Compré acá, cuando me dijo Aya, en 15.50. En 16 compré. Estoy en 19.
1: Depende de cómo abra hoy. Si abre un poquito para abajo, sí vendería la parte especulativa. Que Pero una parte mantienes de mediano sí, largo. Sí, seguro. Sí, sí, sí.
0: Me gusta. Me gusta esa, esa cosa de dividir sí, la, sí, la, sí. las acciones. Tu tenencia en corto claro. y largo. Si sos especulador. Si no, te las compras y quedas, claro. quedas, quedas comprado. Me gusta. Y la próxima resistencia, esto era... Bueno, ahí decíamos, 30 dólares. 30 dólares, en el medio tenés los 23, sí, me parece, ¿no? Como, como objetivo. Macro igual. Y macro
1: está igual, está igual. Igual. Así que acá tenés otra opción más. En Para, macro
0: banco. no pasó este máximo, mirá.
1: No, no lo pasó, no. Pero Viene un no, poquito
0: por de, detrás. Más de rezagado, realidad. sí. Pero está bien igual.
1: Por eso, si querés bancos, es otra opción. Alicia, macro, yo las
0: tendré en cuenta. Perfecto. Eh, bueno, y acá Texar.
1: Y acá, mira, dije esta vez no te voy a poner Alvar porque me parece que ya cansamos con Alvar y Alvar me parece que está pesada, ya está, dio mm. lo que tenía que haber dado y ahora ya está. Pero esta se está poniendo mejor. Sí. ¿Y sabes por qué? Falta poco ya para el balance, menos de un mes y ya lo dijimos, que Texar es una empresa, bueno, buena, gana plata, pero aparte tiene activos en el Teror. No nos olvidemos ese detalle.
0: No es un dato menor.
1: ¿Te acuerdas que dijimos Terrium México, Usiminas Brasil? Y es un monto muy grande.
0: Claro, eh, va a estar valuado a 800.
1: Claro, a septiembre estaba valuado a un dólar de 3.50. Ahora claro. el dólar a diciembre quedó 8.20, por ahí de haber quedado, parece. ¿no? Bueno, todo ese efecto lo vas a ver en el cuarto trimestre.
0: Claro. No sea no. cosa
1: que la cotización de PPS empieza a adelantar, ¿no?
0: Yo compré esto.
1: Sí, a mí me gusta mucho ahora, ¿eh? el, sí. Lo que hizo este recorrido es muy bueno. fíjate bueno. que interesante por Fibonacci haber pasado a esta zona de 1060, 1070... Sí. Bueno, te habilitará la zona de 1270 aproximadamente.
0: Sí. Por Total. eso, en ese
1: sentido está mejor que aluar, ¿eh?
0: Sí, me gusta. Me gusta está mucho más mejor en este que momento. Alvar. Para el corto plazo me gusta más. Sí. Ahora que sí no
1: tendría aluar, tanto aluar por lo menos y sin más texar. Sí,
0: viste que en algunos momentos van las dos muy de la mano y en algunos momentos se desarbitran. esta vez
1: es como que se están diferenciando las sí. dos, ¿no?
0: me parece. Eh, si no tengo, yo compraría. Sí. Si alguien no tiene, yo compraría. Y también esto un poco por lo que dije, ¿no? Un poco de cobertura. Digamos, tenés Galicia, me parece bárbaro, tenés un poquito de cobertura, de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque si la ley ómnibus no llegara a salir, lo que va a pasar es que los tipos de cambio se disparen. Y lo que te va a pasar si la ley ómnibus y el tipo de cambio se dispara es que tu ADR de Galicia en dólares va a bajar y Texar y todos los papeles que están atados a los tipos de cambio van a subir porque son cobertura. Entonces yo tendría un mix en mi cartera entre cobertura sí. y especulación.
1: Exacto. ¿no? Ah, y otra cosita más, eh, esto es Ternium Argentina, Sí. no confundir con TX, que es el CDR de Ternium México, ah, no. ni con Tenaris, menos, ¿no? No, Todavía. no, no, nada Por que la ver. a veces cada tanto la gente a veces se confunde y no sabe cuál es cuál, ¿no?
0: Claro, Texar es Ternium Argentina, cotiza acá en Argentina, TX es el CDR, que es la de afuera, Exacto. y TS es el CDR de Tenaris. De de Tenaris, Pechín.
1: que es la industria petrolera.
0: Exactamente, sí. la de los tubos sin costura. Exacto. Perfecto, y acá la tenés en dólares.
1: Parece más interesante todavía. Miren
0: esto. ¿Se acuerdan? Texar, que cotiza acá en pesos en Argentina, empezamos a mostrar los gráficos ajustados al tipo de cambio CCL de Galicia. ¿Sí? Ahí tienen la fórmula, porque muchos me preguntaban la fórmula. Miren, acá la tienen. Copian esto en TradingView y ahí está exactamente cómo pueden sacar la fórmula eh, para ajustar los gráficos al tipo de cambio. Esto lo pueden hacer todos, ¿eh? Sabes que en el...? En el en el curso que uh -huh. está grabando Mauro, sí. explica cómo,
1: muy bien, muy cómo, bien, Mauro.
0: cómo cómo operar cómo mirar gráficos en TradingView, porque está tan completo que te explica todo, de pe sí. a pa, es impresionante. Bueno, fíjate acá esta línea de tendencia para abajo y cómo, ¿dónde está? ¿Y dónde? Ayer dónde pareció que ir? rompió. A mí me parece que esto sigue en dólares, medido está a 83 centavos de dólar. A parece me más parece...
1: interesante en dólares que en pesos, ¿eh?
0: Sí, me gusta. Por eso pensamos bien. que puede ir a buscar acá el 1.10.
1: Exactamente. Bien. Tenemos sí. recorrido.
0: Tenemos recorrido. mirándola en pesos y mirándola en dólares. En pesos por Fibonacci y en dólar bien. cortando la línea de tendencia, me parece que puede ser una buena opción. O sea, me confirman las dos monedas Perfecto. que está para comprar. Bima.
1: Bima. ¿Te acordás que lo dijimos?
0: Dijiste Bima. Muy, bien, muy buenas recomendaciones. Sí,
1: sí, sí. Y más cuando superó la zona esta de los BIL, ¿no? Sí. Fíjate que a través de Fibonacci dijimos, bueno, el objetivo era... Cerca de 1130, y si lo superaba, ahí Fibonacci te habilita, mira, el 281.8. Sí, nivel, no, 261.8, 261. perdón. No, 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 no se hagan malas. No se preocupen, sé que esto es difícil a veces entender, pero bueno, no el importa. Metastock solito te lo muestra. Obvio. Lo importante es que vean que a través de esta herramienta uno lo que puede hacer es ver hacia dónde puede ir un papel, ¿no?
0: Proyectar las subas y las bajas. Eh, básicamente.
1: Exactamente, eso es lo que buscamos con esta fórmula de Fibonacci.
0: Me gusta. Voy eh, a ir a buscar ahí los 1.300. Sí. ¿Qué es esto? 1.330. 1.330.
1: 1.330 aproximadamente. Podría sí. ser
0: el objetivo. Es un montón, ¿eh? Sí. Le queda todavía. Mira, después de toda la suba que tuvo, se está riendo. Anda a ver qué le están diciendo. Algo le deben estar diciendo. Yo estaba dando vuelta y lo veo que se empieza a reír. Escúchame. Acá, primer objetivo cumplido, Edu. Primer uh -huh. objetivo. Y acá, ya te marca. Si va, rompe esta línea y va a pasar, le queda un 13% de suba. Y ella acá lo puso en dólares.
1: Bien. Así Perfect. que.
0: ¿Puede seguir Otra Bima, muy buena opción. Otra recomendación. Me gusta. Todo igual tanto depende de la ley ómnibus que todo esto puede. Pero a mí me gusta. Este papel sí. es un papel que me gusta. Y acá también. Vima, no sé cuándo presenta su balance.
1: Y Vima también. En principio la fecha teórica debe ser por allá por el 10, 11 de marzo. Pero bueno, no sé si lo va a presentar antes. ¿eh?
0: Pero Vima también tiene una gran tenencia de dólares. Exactamente. ¿eh?
1: Ojo, ojo es, es un caso muy parecido al de Texar. Sí. Nada más que en vez de tener afuera, los tiene acá los dólares.
0: Aparte de los volúmenes operados en el último trimestre del año pasado, que sabes cuando vengan, Vima cobra derechos de mercado, sí. que es, digamos, es su, su mejor ingreso. Y acá te digo que se va a ver reflejado. Los en este números papel, van a ser muy mí, buenos. Los números de Vima tienen que ser Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Y acá tu querida, Banco hipotecario. hipotecario, ya me empezaste a marcar velita roja y ya te veo sí, dos velitas rojas. Sí, Mira.
1: porque la última vez dijimos ya subió mucho, en el mes ya lleva una suma más del 100%, ¿no? así que me parece que ya está, para aquel que quería ganar y en buena forma me parece que ya está, ya está la ganancia, ¿no? Ahora el que es más arriesgado puede decir, bueno, pero puede seguir subiendo, y sí, puede ser, pero para mi gusto antes debería ser alguna corrección, o toma de ganancia si querés de corto plazo.
0: ¿Te una pregunta?
1: Ya sé lo que me vas a preguntar, ya me lo veo venir.
0: ¿Ya me mirás y ya Sí, sabes.
1: ya sé lo que vas a decir.
0: Edu, yo coincido con vos en que después de esta suba tiene que venir una toma de ganancias. Mira esto. Sí. ¿No puede repetir eso acá? Que no haya una toma de ganancias, que haya una lateralización. Fíjate que acá también te marcó tres velitas rojas. Y después volvió a pegar el salto de nuevo. ¿Podría haber una lateralización, que muchos le dicen acumulación, Sí. para volver a pegar otro salto sí. de nuevo? Sí. Podría sí, ser. Sí, podría,
1: podría ser. Porque profundamente, viste ya lo dijimos, es una empresa que en teoría, ya lo dijeron, se va a vender. Y creo que el precio es muy arriba de 300 pesos, me parece. Claro. Así que por ese lado, sí, quizás me mantendría comprado. Claro. Ahora, la parte especulativa, ¿qué me está diciendo? Y yo miraría, porque ya hizo mucho, me parece. Y
0: se una parte, sí. Claro. O en todo
1: caso, claro, compraste 30%, vende un 15%. Claro. Te asegurás ya la ganancia.
0: Vendiste un 20%, compraste un 20%, vende un 10%. Bueno, una parte de ganancia te quedas con un 10%. Bueno, y después en todo caso vemos, si supera estos 2.36, podés recomprar, 2.40 no claro. le tendría que pasar. ¿Por
1: qué te digo la parte especulativa vendería? Sí. ¿Por qué? Porque fíjate que ya hay señales de sobrecompra. Todas esas barras rojas te están sí. adelantando, che... Me parece que para seguir antes necesito un descreme, Uy, una toma de utilidades, como los quieran llamar. ¿no? Un descreme Entonces, me desc encantó. Sí, no sé por qué me salió. Tomen la palabra, nota, descreme, esa palabra no, me no encantó. La técnica, ¿no?
0: La usamos no. así
1: a nivel popular, el descreme, ¿no? Pero bueno.
0: Está muy bien, porque es lo que la gente quiere saber. Claro.
1: Pero fíjate que además eh, hay poco volumen, hay menos volumen.
0: Eso me estabas diciendo. Las últimas tres jornadas
1: empezó a bajar el volumen. Y como veo sobre compra la teoría me dice, ojo, ojo claro. porque puede venir una tomita de ganancia.
0: Esa lateralización con menos volumen es lo que me hace, la, la, la alarmita claro, me prende. exacto. Por un lado. Pero bueno, esto es banco hipotecario en pesos, acá como decíamos, esto es banco hipotecario en dólares, fíjate que llegó al objetivo uh -huh. acá, le falta un poquitito ahí para llegar sí. acá arriba, sin embargo, alguien nos dice, che, mirá que si va a buscar el próximo objetivo, que está mucho más atrás, por eso uh -huh. no lo mostramos, es, son los 24. No, estoy en el... Me, 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 ¿Viste? Me está dando... Me, bueno, pero bien está el gráfico, atenta, ¿viste? Está muy atenta, está me está muy atenta atrás. bien. Al próximo objetivo son 24 centavos de dólar, que sería una suba del 35% eh, en dólares. Creo que lo tiene acá. Ahí está. Acá. ¿Ayer estoy haciendo bien? Estoy mostrando... No me <risa> Me tiene cortita. <risa> acá te muestra lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo cumplió con este primer objetivo? Fíjense, esta es la lateralización que hace acá en dólares. Esto es lo que está diciendo Edu. Fíjense un volumen que va bajando. una, dos, tres mm. ruedas con volumen que va bajando. Sin embargo, fíjense esta última vela. Esta mm -hmm. última velita ahí. A mí me da esperanza. No sé cómo...
1: Puede ser, vamos a ver, vamos a ver. Veremos,
0: veremos qué ocurre. Pero podría ser el próximo objetivo, entonces acá los 24 centavos de dólar. Eh, si sos un perfil de riesgo te lo tenés que quedar.
1: Sí, si sos, claro, exactamente, un perfil de mucho riesgo, sí.
0: Claro, o si tenés tu parte, de tener, pues, estás reconservador, CDR, qué sé yo, todo reconservador, y decís, che, ya este 10%, este 15% es arriesgado, bueno, esto yo, si sos de riesgo fuerte, no la vendo. Me por la quedo y me la juego.
1: Por eso te decía, me parece que hoy es más pasador BIMA y texar que sí. banco hipotecario. ¿Había? Acá tenés más riesgo, está bien, mayor ganancia. Pero si se ojo. cae, ojo que después las bajas son fuertes. No, también. si se
0: cae viene acá abajo. ¿eh?
1: Claro, son muy fuertes las bajas. de
0: dónde vienen, mira la baja.
1: Sí, y además cuando viene la baja no tenés volumen y no. te cuesta salir encima.
0: No, no, es que para mí si tenés la baja básicamente te la tenés que bancar. Exacto. O sea, te la tenés que bancar. Estoy de acuerdo. Tipo, ajo y agua. sería. No, no, no puede salir. No, realmente, sí, reventás sí, el papel, a no, no vas a poder salir de ninguna manera. Eso, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Así que a mí me parece que, que sería más bien de, de bancar. Bueno, cambiame la música, sería. Vamos al exterior. Vamos al exterior.
1: ¿Te acordás que dijimos que Netflix es así? Se viene comportando así. Sí. Llega el balance, 10 arriba, 10 abajo. Bueno, ¡Arrible! esta vez fue 11 arriba, ¿por qué? Porque gustó el resultado y además porque tuvo más suscriptores. No recuerdo ahora bien la cifra, por eso no lo no voy vi. a decir. No, no, no me lo, acuerdo el No me acuerdo tampoco no. el número, pero dice que fueron mayores suscriptores, por eso los inversores la premiaron con una suba del 11%.
0: Mira, esto que yo te digo de Netflix, qué difícil. Tiene más o menos mm. suscriptores. No es algo que uno pueda medir, que uno pueda anticipar, tipo, que un balance que puedas analizar, como Edu está haciendo con Texar, con Vima, con Hipotecario. ¿Más suscriptores o menos suscriptores? No es bien, bueno. no es algo, salvo que seas el de Netflix que sabes si viene subiendo o no, vos no lo puedes saber. No,
1: no. Pero viste que la otra vez en el tercer trimestre habían dicho que había algunos países que estaban creciendo más que otros países. Sí. Y a mí me cuesta, me gustaría saber en Argentina cómo viene el tema de suscriptores, ¿no? Porque no, no se te pasa que hablas con amigos, por lo menos en mi caso, ¿no? Sí, a ver. Y dicen, me voy a borrar en Netflix porque no encuentro nada para ver. Eh, puede ser. Y a mí me pasa lo mismo. Yo Mirá. cuando prendo a Netflix y busco y busco, no encuentro nada, digo, ¿qué puedo ver? No encuentro claro. nada que me pueda traer, porque Mirá. no hay actores conocidos, o claro. la trama ya está muy quemada, poner las películas claro. de terror, no sé, pero me, me cuesta encontrar algo bueno.
0: escúchame yo no la vi, pero vos viste eso de la casa de Berlín? La de la no, Casa de Papel, no, esa no. me parece... Esa, la Casa de Papel, sí. La, la Casa de Papel, sí, pero ahora sí. está como el del episodio de Berlín. ¿viste? No, ya cuando... Ya te... No, no cuando Edu, cuando ya Edu no lo enganchamos. No, cuando no. la cosa se empieza a estirar, Edu me dice... Con no, esos vamos, spin que no.
1: hacen, no, ya está, viste, no, no.
0: Bueno, está bien. A mí, sabes qué me gustaría de Netflix? Que ponga un lugar donde todos podamos acceder y ver la cantidad de suscriptores como viene. En el mundo, en Argentina, sí. distribuido, ¿no? Digamos, bueno, entonces la cantidad de suscriptores viene subiendo o viene bajando. El que seguiría eso... Podría haberse anticipado a esto.
1: Bueno, pero con las personas que hablé, y ¿Vos? algunas de acá inclusive, ¿acá de la oficina? Se borraron de Netflix. Me
0: ah, ah, no, mira.
1: no tengo nada para ver, ya no me gusta, quiero bajar gastos. Ah, bueno, Y ya también, otras eso. personas también me dijeron lo mismo. Y bien. yo estoy dudando ahí. Estoy ahí Opa. que me quiero ir, pero no me quiero ir.
0: Pero ¿a cuál otra plataforma te pasa?
1: Y Prime Video, Star ah, Plus, bien, no bien. sé, habría que ver.
0: Bueno, tenés que probar las otras. Hay que probar, a ver hay, cómo, hay que probar si tienen, Porque por ahí las otras tampoco tienen contenido. No tengo ni idea, ¿eh? yo no... Disney, Disney, Disney. Pero, clase, un claro. tema
1: para, para debatir, es parece, un tema ¿no? para sí. debatir,
0: Es un tema para debatir. Escúchame, acá vino bien esto, 544. Mirá dónde estamos parados, dónde quedó. Va a buscar el máximo anterior de los sí. 700 Ojo, que te lo traje
1: en comprensión semanal, ¿no? Sí,
0: semanal. Con
1: lo cual, por eso lo ves más comprimido.
0: Perfecto, claro, porque esto es 2022.
1: Claro, eh... y acá te permite visualizar cuál fue el máximo, ¿no? 400 claro. dólares. ¿Irá? Y, sí, como está el gráfico así. Caminado sí, parece. Parece que sí, ¿no?
0: Si te o sea, puedes
1: tener recorrido. Uno es de
0: los papeles que más me gusta para tener. No,
1: tampoco, pero tengo que reconocer que está en tendencia.
0: Exactamente. ¿Está Lucho?
1: Ah, ¿Está ya, Lucho ya, por ahí. Ya, ya, ¿Está Lucho ya, ya.
0: conectado en el chat? Lucho, ¿no? ¿Está Lucho? Lucho, Lucho me mandó. Sí. Luciano Garbero me mandó por Instagram un resumen de Tesla. La verdad, espectacular pero espectacular, como donde me decía, el papel puede caer un 10 o puede subir un 10 y me puso todos los fundamentos uh -huh. espectacular. ¿Lo podría compartir? Si, si querés, Luciano, sí. ¿no? podría compartirlo acá en el chat para todos los seguidores. Estoy tomando iniciativa, no lo charlé con él. Podría, porque estaba muy bueno, muy completo. Me gustó. Y pasó una de las cosas que él planteaba, ¿no? Digamos, vino... Flojo, su balance vino menos del estimado y cayó. 7, 8 abajo estaba ahora en este momento,
1: ¿no? Creo que estaba a 7, 8 abajo, no sé si... Casi 9.
0: 9. peor
1: ahora está. 9. Bueno, bueno, y no es solo porque ganó menos de lo esperado. Se esperaba 0,73 sí. centavos de dólar y ganó 0,71. Sí. Por ese lado, no está mal. Pero siempre decimos andar un poco más, escuchar los comentarios de analistas. Sí. Y viste que ya empezó a trascender, que el cuarto trimestre se redujo nuevamente el margen bruto. Sí. Ese es un tema y todos sabemos por qué es. Porque vienen bajando los precios de los autos, de los vehículos elé eléctricos. Sí. Y también te están subiendo los costos, por otro lado. Con lo cual tiende a caer más el margen bruto. Y otra cosa que me parece que lo dijo la empresa. La tasa de crecimiento del 2023, sí. si yo la traslado al 2024, va a ser menor.
0: Opa.
1: Se espera menos demanda.
0: Claro. Y
1: otra cosa que para mí no es bueno. Ya tela no es el primer... Eh, el líder en venta de vehículos eléctricos a nivel mundial. Ahora es BID, una empresa china. No sé si lo sabías.
0: Sí. Lo Dejó escuché, de ser líder ahora. Lo eh. escuché y me, me, impresion, me impresionó. A mí me impresionó
1: también. ¿Por cómo Tesla no es líder? Claro.
0: ¿Qué? No, no, ¿Qué no pasó, y que aparte ¿verdad? una empresa china sea líder, como que no me lo esperaba. O sea, no me lo esperaba absolutamente no. ese dato. No, no venía siguiéndolo realmente. No. Pero sí, sí, pasó. O sea, lo pasó.
1: Sí. Con lo cual, bueno, ahora, ¿qué me dicen los gráficos? Vimos los Fundamental, no claro. son nada buenos. Y el análisis técnico trae me está diciendo che, ojo, esto está en tendencia a la baja. Sí. Por eso yo sé que con los que voy a decir, a algunos no les va a gustar, sobre todo los fanáticos, los que aman Tesla, pero me parece que entre adentro del rubro los papeles que no traccionan. Ok. Porque no es que ahora anda mal Tesla. Tesla viene mal desde hace dos años, por lo menos, a nivel yes. cotización, ¿no? Fíjate esta zona, de los 400 dólares. Sí. ¿Cuánto de valerá? 200 dólares.
0: Y ahora está a 200.
1: O sea, ya estamos hablando de más del 50% de caída. ¿Eso qué? Es? ¿2021? 2000, sí, fines ¿Dos? del 2021. Claro. O sea, fíjate cómo bien. Está Esta bien.
0: liñita que me tiraste acá me está sacando todo lo bueno que yo... Una, dos, tres, todas tendencias a la máximos baja. Máximos decrecientes. decrecientes. Máximos decrecientes. Está bien,
1: vos me puedes decir ahora, no, pero acá tenés mínimos crecientes también.
0: No, pero acá lo rompió.
1: Pero ¿qué pasa? Este triángulo así de largo plazo que estás armando... ¿Qué me está diciendo? Che, el día que lo rompa o esto se me va acá o se me va acá abajo.
0: Pero definió la baja.
1: Definió la baja. Es una pésima señal.
0: Definió la baja. Mira acá. Uno, dos y acá lo rompió. Claro. Y ahora, no sé cuánto está, pero debe andar... ¿Esto lo, lo ajustaste a la eh, baja de ahora? No, Entonces,
1: ahí falta la baja falta de hoy, baja 9%. De hoy.
0: ¿Me decís el precio alguien me dice, Mazo?
1: Pero, o, otra cosa. Yo nunca fui fanático de Tena. No. Nunca me gustó. Porque, ¿te es acordás? Hace eso. cinco años atrás Sí. Tenía un per altísimo con Jeffrey, sí. me
0: acuerdo. Es verdad. 189.13, acá, 190. Mira, está frenadita ahí. 190, Igual. props. Habrá que ver con esto, ¿no? 175, ¿qué pasa?
1: Mira, y esta semana lo hablé con varios clientes míos, sí. de colegas, y, y yo lo que noto en Tesla, hay mucho, una especie de fanatismo, un enamoramiento con el papel. No <risa> sé por qué.
0: No se enamoren de un papel ¿Cuántas veces de la dijimos? remera de Eduardo.
1: Y otra cosa más, te tiro, no promedien a la baja. Si un papel que ve que baja, baja, compro para ser promedio. No, es la, la perdición espera. total sí. eso, ¿eh? Porque si el papel sigue bajando, sigue bajando, compra más, compra más,
0: sí, no podría sirve. haber pasado con el sector chino.
1: Claro, exactamente. ¿Viste que el sector
0: chino, nosotros hablamos el martes, dijimos no va, hubo un rebote. ¿Saben por qué fue ese rebote? Porque suspendieron la venta en corto. Esa, me imaginaba que era por eso. Suspendieron la venta en corto y a su vez eh, China fue y metió... 200, no sé cuánto, un número estratoférico para recomprar y ahí hacer sí. subir. Cuidado, porque eso es una cuestión técnica. O sea, mucho ideal ah, listo, está bien. Si vos la mirás, estaba en un mínimo del 2008, sí. podría... Pero los fundamentals no, no, cambiaron. no, no cambiaron. Hay un sí, rebote, Igual o peor. Hay un rebote técnico sí. debido a decisiones que tomó el gobierno chino con respecto a su bolsa de comercio y sus cotizaciones sí. y demás. Pero los fundamentals no cambiaron y eso es importante. Si vos te la querés jugar, porque muchos me dicen baba niño, qué sé yo, está bien, no estoy diciendo que no. Incluso hay que monitorearlo, sí. claro que es real. Está en mínimos de 2008 sí. y hay que monitorearlo y hay que seguirlo de cerca. Pero te digo, no creas que lo peor ya pasó y muchas veces yo esto lo aprendí de Edu mucho. Cuando una cosa está en mínimo, no tiene por qué rebotar. Puede uh -huh. hacer un nuevo mínimo. Puede hacer un nuevo mínimo. No te guíes solo por el AT. Metele fundamental. ¿Qué noticias hay para que esto rebote? Y ahí empezás a tomar la decisión. Y si te la vas a jugar, sé cauteloso, sé moderado. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión técnica de noticia. Un rebote técnico a una situación que estaba ocurriendo que no cambia la tendencia. No hay un cambio de tendencia ahí. Sí. Lo quería aclarar porque las subas aparte, claro, como venía bajando, rebotó 14%, Exacto. o sea, lo mirás y decís, che, esto ya está, ya pasó no. lo malo. No, sí, lo quería aclarar por eso. Y esto, a mí esta línea no me gusta, ¿eh?
1: Sí, no este es nada, no nada gusta. bueno. Y así todo, hoy tenés un peralto todavía, ¿eh? Sí. No sé si debe andar arriba de los 40 años. O sea que puede estar cara todavía. Más si la misma empresa te está diciendo, no vamos a crecer tanto, la utilidad va a seguir bajando... O claro. sea que la cotización de tela te lo va a ir reflejando eso.
0: Exacto. Bueno, habrá que monitorearla, habrá que seguirla sí. de cerca. Qué difícil los que tienen. Sí. Por ahí uno puede decir, estoy pensando en voz alta. ¿eh? Eh, ¿Me quedo con un porcentaje de esos que yo digo, lo voy a mantener de acá cinco años? A vos no te convence esa teoría. Yo lo sé mm, perfectamente. No. Pero digo, por ahí hay gente que le gusta pensar. Yo me quedo con este papel porque para mí a futuro va a rendir.
1: Bueno, ¿sabes cuál es el problema ahí? Es que a medida que pasa el tiempo, vos tenés este papel y si tenés una pérdida del 50%, cada vez que pase el tiempo te va a costar más la decisión de vender.
0: Claro. Sí, no, no, es terrible.
1: Entonces, tomar cada vez va a ser peor, es durísima, es va peor. a ser durísimo.
0: Y aparte decís, uy, ¿por qué no vendí acá? Y, por, y sigue bajando y, y el día que vendés, acordate, ese día es mínimo.
1: Ah, por te eso, pasa siempre lo mismo. Claro, lo bueno, tratemos de ver el lado bueno. Si vos tenés una cartera diversificada y tenés el 10, 15% de Tesla, sí, te pegó en la comitente. Pero claro. te va a pegar mucho menos si hubieras tenido el 100% en Tesla. Ahí claro. está el problema. Si hoy tenés 100% en Tesla, no, ahí no, sí no, estás no. en problemas.
0: No hay que tener, acá, digamos, más allá, a mí me puede gustar vista, lo que sea, nunca tener el 100% de tu cartera en un papel. Nunca. Así sea el mejor papel del mundo, no tengas el 100% de tu cartera. La diversificación es clave. ¿No? O sea, ser una persona de riesgo no es tener el 100% de tu inversión uh -huh. en un papel, ¿eh? sí. No, para mí eso es eh, básicamente ser un, un kamikaze, porque el riesgo uh -huh. vos lo podés diversificar en 10 papeles de riesgo, 5 papeles de riesgo, pero no tener el 100% de tu cartera, ¿por qué? Porque hoy te encontrarías en una encrucijada acá. Cuando si vos tenés eh, diversificado entre sectores, papeles y qué sé yo, uno puede pensar... Eh, bueno, me la quedo, hacer otro análisis desde otro lado. Si vos tenés solo un papel que encima la proyección por ahí es claro. negativa, empezás que no sabes para dónde salir corriendo, sí. realmente. ¿eh? Porque,
1: te voy a reiterar, si vos tenés, vos tenés eso y el 10% de tu cartera en Tesla, podés reconocer la pérdida, porque a nivel global en la cuenta te, te representa muy poco. Claro. En vez de un 50% de baja, te representa un 5% de baja Exacto. en la comitente. Es distinto, ahí, ¿ves? ahí sí vos te podés animar hoy a reconocer una pérdida. El problema grande está si tenés 100%. Sí,
0: totalmente, totalmente de duda, acuerdo. Y en una nueva sección, me En Una nueva
1: sección, eh, el papel que no miramos.
0: El papel que no miramos y que nos agarramos la cabeza.
1: Claro, y además lo traigo a colación porque una persona que lo puso.
0: Claro. Sí, no,
1: alguien no, en el chat, ¿no? Alguien ¿tanto? en el chat lo puso y yo lo tomé, por eso digo, no, no, claro. es algo mío, sino que de la gente que, bueno, pone algo en el chat. Me
0: encanta, la mañana de marcado lo hacemos entre todos, Claro, real. me gustó
1: lo que puso y me hizo acordar un programa de la década del 80, no sé si vos te acordás, bueno, vos sos más joven que yo. A ver. <risa> Había un programa en Canal 13 que se llamaba El País que no miramos, no me acuerdo del conductor. Bueno, ya te reitero, vos no lo conocés porque son más joven, ¿no? Por
0: ahí alguien... No Un halago para
1: vos, ¿viste? No sé Gracias, si te Eduardo. Después de la vela
0: S30 el otro día, claro. <risa> tenés que empezar a remontar.
1: Bueno, y en ese programa te mostraban lugares de Argentina que nadie conocía y decían estos lugares hay que ir porque la gente no los conoce, son muy buenos.
0: Tendría que volver ese programa.
1: Obvio, era buenísimo. Mira, no, buen... no me puedo acordar quién, quién, qué conductor lo hacía. ahí en el chat? ¿Eh?
0: ¿Iván Grondona están diciendo no, acá? No, era no, era una...
1: Un señor delgado, canoso, pero no me puedo acordar el nombre. A ver,
0: alguien en el chat ahí que nos tiene el un centro. El país que no miramos. El país decir. que no miramos se llamaba. Ah, canal 13, canal los lunes 13. a las
1: 10 de la noche.
0: Ah, se acuerda todo, no te puedo creer. Sí, sí. sí ya sí. que googleé, por favor, esta información.
1: Sí, sí, porque una vez lo vi, me gustó y dije, bueno. Y lo empezaste a seguir. Viste que los lunes a las noche no hay nada para ver ese canal. Sí, no hay menos en televisión ahora. <risa> ya ni miro la bueno, Yo tampoco,
0: pero bueno. Pero bueno.
1: el, papel eh, el papel que no miramos. miramos y, y yo, fue yo tampoco lo, que lo miré, ojo, No, no, bueno.
0: yo tampoco, la verdad, no, bueno. no lo tuve bajo el radar.
1: Y ahora empezaron a nombrarlo porque Japón, mira qué distinto Japón respecto de China. Todo lo contrario, Japón. Opuesto. Todo lo opuesto a China, opuesto. es lo opuesto. Y fíjate que bien te traje también en compresión semanal para que se vea mejor cómo está en tendencia asista el ETF de Japón, EWJ.
0: Perfecto. Así que acá tiene
1: una oportunidad, me parece, todavía.
0: Hay oportunidad de compra ¿Sí? acá Sí, fíjate
1: todavía. el máximo, todavía no llegó, está en 75 sí. dólares, lo tenemos en 66, ¿no? Sí. Si querés Ay, diversificar hay... y tener algo distinto a lo que tienes en cartera del exterior, claro. esta podría ser una oportunidad.
0: Podría ser, ¿eh? Ahí, mira, uh -huh. tiene ahí un... Ahí, ¿Qué será esto? Coronel es 68, más o menos, ahí. Sí,
1: en principio, bueno, a apuntaría a sí. los 72, si los pasa, bueno, podría 75.
0: Me gusta. Como para tener algo distinto, no Sí, está mal. además
1: la economía de Japón está muy diferente, está pero full. muy diferente a la de China. ¿eh? Está full.
0: Está como Estados Unidos, allá arriba. ¿no? Sí, sí, bueno, sí, está va. muy
1: distinta. Así que acá tienen una oportunidad.
0: Perfecto. Estás siguiendo el EWZ, no me lo abandones, ¿no?
1: Sí, el EWZ también. El otro sí, día ahí. te
0: agradecían que habías traído el EWZ. Sí. Que está ahí, a punto ahí caramelo, está, a definición A punto
1: definición. caramelo, sí, sí, sí. sí.
0: Es, por favor, dame la señal. Mirá que yo te estoy esperando a vos, eh, No estoy esperando. No. Estoy con mil cosas, Eduardo. Eh, necesito que me avistes. Eh, eh, WTI, petróleo para los que no saben. Petróleo.
1: ¿Vuelve el petróleo? Parece, ¿no? Acá me acuerdo que lo habíamos empezado a recomendar, ¿no?
0: Mirá es que la suba que
1: hizo. Recomendamos salir cerca de esos valores. Sí. 95. Es más, pensaba que iba a llegar a 100. Sí. Hubiera sido lo ideal, no llegó sido. y ahí se derrumbó. Y volvimos casi a los mínimos sí. de 67. Vos lo habías dicho también, sí. 67 dólares.
0: No tiene que perforar los 67 dólares. Los Mirá 67 que bien dólares que son lo, Que lo hizo, ¿no? Sí.
1: Y acá no sé si es por el tema del conflicto del mal rojo, que eso me sí. parece que se va a profundizar. Eso. Así que ojo con el petróleo, porque sí. sea el caldo de cultivo para que el petróleo siga subiendo.
0: Exacto. Y bueno, y acá es clave que pase estos 77 para habilitar los 80. Sí. De, la próxima, después la resistencia, la siguiente es 83, 85. Bueno, para seguir subiendo sí. es clave estos 76, así como son clave los 67, sí. 68 abajo, los 76 como techo, como resistencia, son claves pasarlos para habilitar una nueva suba. En el medio todos los papeles petroleros, XL, Chevron, Exxon, Bien. Eh, Vista, Puede ser Vista también, sí. también. Vista depende también de la ómnibus lo que pasa.
1: ¿eh? Sí, Vista la veo medio quedada también ahora últimamente. Si sí. no
0: pasa a los 33, Exacto. No, no habilita una nueva suba. ¿eh? Pero bueno, miren esto. Nuevo canal de difusión en Rava. Aparece el canal de Rava. El punto está, ayer eh, mandamos un mensajito por nuestro WhatsApp de difusión y muchos ya nos empezaron a seguir. En la descripción del vivo que estamos haciendo tienen el link para entrar al canal de difusión. Ustedes tienen que, miren acá, miren las chicas, seleccionan, entran al link que aparece en nuestra descripción, seleccionan la opción seguir en nuestro canal y ahí van a activar las notificaciones. Hoy yo me di cuenta que tenía las notificaciones desactivadas. O sea, si este cosito está tachado, esta campanita está tachada, están las, activa eh, las notificaciones desactivadas y no se van a enterar cuando Edu mande la Edu señal. Miren, se los digo así. O sea, activen las notificaciones y quieren saber en qué momento tenemos que comprar EWZ, Texar, hipotecario. Todo Edu lo va a estar informando por ahí. Y bueno, ella les parece que es siguiendo. Había como 1.500 ya, ¿no? Bien. Si alguien no encuentra... En la descripción de este chat, el link, manden un mensaje al número que aparece acá en pantalla y eh, nosotros les mandamos el link para que... Para que ah, en, Insta, en la descripción de Instagram también está, pero si alguien se perdió o no lo encuentra, escríbanos a este numerito de acá y Pame, Marie, los van a estar ayudando para que se sumen al canal de difusión de Raba, Estamos en todos lados, yeah. estamos en las plataformas de podcast, esto también lo digo porque siempre me escriben después por Instagram, Sole, yo te escucho por acá, te escucho por Spotify, td. bueno, estamos también, para los que no saben y se están sumando y son nuevos, estamos en todas estas redes, yo escucho siempre Spotify, pero bueno, si alguno tiene todas estas demás plataformas para escucharnos, todo lo que hacemos, los programas de radio y la mañana del mercado que hacemos acá con Edu, se suben a todas las plataformas, así que... Eh, para que nos puedan escuchar en cualquier momento, porque todo queda ahí grabadito, queda ahí, Muy no, bien. no queda ninguna duda de nada. Bueno, arrancamos, y hay 38, espectacular. Bien. Buenas a todos, Norberto. Pregunta de Novato. ¿Los ADR se pueden comprar o debemos comprar en pesos? Muy buena pregunta, la de Norberto. Norberto, vos tenés papeles que cotizan acá en Argentina, en pesos, que está el panel líder, el de acciones, el panel general de acciones y bonos. Y después tenés los ADR. Los ADR son los papeles argentinos que cotizan en Estados Unidos. Nosotros acá en Raba operamos en ambos mercados. Entonces eso te asegura que vos puedas comprar Galicia acá en pesos uh -huh. o que puedas comprar el ADR de Galicia en Estados ah. Unidos, que es lo que muestra Edu. Hago la aclaración de siempre por qué mostramos los ADR de Galicia y de todo lo que cotiza en dólares. Porque... La cotización de acá está marcada por el contado con liquidación. Entonces, a veces los precios están uh -huh. desvirtuados. Por eso nosotros siempre elegimos mostrar el ADR. Si vos tenés cuenta y podés operar en Estados Unidos, acá en Raba podrías hacerlo con tu misma cuenta comitente. Pero si no, podés operar el ADR directamente afuera. O sea, se puede hacer. Uh -huh. O sea, compras el ADR Galicia en dólares afuera claro. o compras Galicia acá en pesos. Es como quieras. ¿sí? Ten en cuenta que el de acá tiene implícito el contado con liquidación. Claro. Silvina. Con liquidez, hoy, ¿en qué entrarían a largo plazo? ¿Cedear o acciones argentinas? ¿Qué rubros recomiendan? A ver, Edu.
1: Y siguiendo la lógica de los vivos anteriores, sí. yo creo que estaría 40 en Cedear, 60 en activos argentinos. Y dentro de Cdear tendría empresas de inteligencia artificial, puede ser Amazon, Google, sí. Microsoft, algo más o menos seguro. Sí. Y después acá el 60% distribuido en bonos, en dólares, al 30 b después galicia pf Texar, ¿no?
0: Sí. Algo más o menos bien distribuido, ¿no? Yo tendría como Edu, así, un mix, yo por ahí soy un, po un poco más conservadora, no estaría 60-40, por ahí estaría 50-50, 70-30, mm. un poquito más conservadora dentro del perfil, pero lo mismo que dijo Edu, compraría CDR, en CDR, aparte de lo que dijo Edu, yo te sumo los índices también, que si bien sí, están índices, en máximo, siguen razón, subiendo, ¿viste? Claro. no Rompen esos máximos y siguen eh, los índices de Estados Unidos, que son medianamente con conservadores. Eh, hoy hablábamos de energía. Tenés, ¿El EWJ de Japón no cotiza un CDA? Mm,
1: me parece no lo que no. No sé.
0: ¿Alguien sabe eso? Mi,
1: no, Brasil sí.
0: Para, ¿El EWZ, EWJ eh, eh, de Japón cotiza? No, no cotiza en hay ocho. ¿no?
1: Me parece que hay ocho índices.
0: <risa> Brasil sí, EWZ sí, sí, EWJ. Japón no, se no. tiene que comprar directamente afuera sí. entonces. Pero para seguir con esta pregunta, CEDEAR, bueno, hay un mix y haría acciones argentinas como dijo Edu. Tendría desde las más tranquis, conservadoras, Texar Aluar, claro. hasta Buenos Argentinos, AL30, eh, a, a, si querés algo un poco más conservador con cupones, AE38, y después me iría, yo tendría algo de duales también por una cuestión de cobertura de tipo de cambio inflación, me gusta. Sí. Galicia, YPF, Pampa, Cresur, Bien. son los papeles que más o menos me gustan. Bima.
1: Vima también, me olvidaba,
0: sí. Alan, ¿qué estuvo pasando con el panel general? ¿Se viene una fuerte toma? Voló el panel. A -Alan general. Parson. Alan Parsons. Alan Parsons.
1: Alan Parsons Project. Es un conjunto musical, ¿no? Nada que ver, ¿no? <ríe> no sé, pregunto.
0: No sé, Alan. No, pero suena
1: extraño esto.
0: Alan, no. Bueno, está bien. Alan, Alan. Bueno, no sé si sos de un grupo musical o a eso, porque no sé de qué está hablando. ¿No, ¿No lo conoces? No.
1: Ah, claro, vos sos de otra época,
0: eso ¿no? <risa> me, ¿Me viene dando con la edad? No sé si me está... No, no, acá te
1: estoy está... favoreciendo no, si es porque es de me... la década del 80. Bueno, está bien. Sí, de la década del 80, Bueno, está no, había bien. nacido todavía, está sí,
0: bien. Bien. sí, que tiene en el 80. ¿Qué estuvo pasando con el panel general? El panel general voló este mes. Sí. A mí me da desconfianza esas subas así sí. estrepitosas del panel general que se dan aparte porque tienen poco volumen.
1: Sobre todo lo de Vol. Sí, ¿viste? ayer no sé si estuvo un 38 arriba sí. antes había subido un 20 ¿Y sí, si era sí, demasiado sí. ya eso es las gasíferas te acordás que decíamos todas. subieron un montón pero ya están más tranquilas ahora Metro Gadi Trogas sí. gasvan no sé si les queda recorrido
0: acá no se da comprar con el rumor vender con la noticia poner a que sale la ley ómnibus mm. y esto por ahí baja
1: Carbocloro otra más una empresa que Perdítele. estaba fundida hace unos años atrás cuál es el fundamento no lo sé ¿eh? por eso no, digo, no. ojo por el panel general también
0: sí Sí, me genera... No sé si se viene una fuerte toma, pero sí andaría...
1: Con cuidado. Con, con
0: cuidado, mucho cuidado. Nelson, hola, perdón la pregunta. Hace poco entré en las inversiones. Cuando hablan de tomar ganancias, ¿a qué se refieren? ¿Vender una cantidad de acciones que representan esas ganancias o vender toda la acción? Bueno, ahí depende de tu perfil. Antes con Edu, que decíamos? Si vos tenés un 20% de este papel, por ejemplo, de banco hipotecario, Edu dijo, si tenés un 30% de banco hipotecario y querés tomar ganancias... Quizás podrías hacerlo con una parte. Bueno, es una posibilidad. Nosotros, cuando hablamos de tomar ganancia, generalmente lo que estamos diciendo es: bueno, compraste este papel, tomás ganancia, vendes ese papel. Compraste un 10%, vendes un 10%. Pero ahí entra en juego el tema del tiempo en el que vos pensaste la inversión. Si es una inversión de corto plazo, un trading, la toma de ganancia es: compraste, vendiste, vendiste el total. Claro. Ahora, si vos tenés una posición de mediano o largo plazo, bueno, a veces uno diversifica, eh, eh, digamos, esa inversión, a su vez la parte. Dice, bueno, yo esta parte de la acción la compro a largo plazo, un año y medio me la voy a quedar, pero un puchito lo uso para comprar y vender, comprar Exacto. y vender, comprar y vender. Pero hay una parte de mi tenencia, por ejemplo, yo con Vista. No por una parte de mantenerla largo, pero hay una parte que compro, vendo, compro, vendo según el análisis claro. técnico. La mantengo porque tiene buenas fundamentas. Cuando uno habla de tomar ganancia es vender la posición. Nosotros abrimos un poco ese estricto vender la posición y lo diversificamos un poco en, bueno, según tu perfil de inversor y tu horizonte de inversión claro. será de acuerdo a cuánto compras y cuándo vendes. Pero la toma de ganancia es vender. Bueno. ¿Qué Opinan de comprar Edenor?
1: Y Edenor también está, también es asista, ya lo vimos. Ah, no trajimos gráficos, no, no, trajimos. Bien. son tantos papeles sí, a veces. Pero claro, ahora viene la audiencia, se define el aumento de tarifas, ahora claro. el 27, creo que es, o fin sí. de mes, me parece. A fin de mes era. A fin de mes, Así que bueno, me parece que Edenor también es otra buena posibilidad.
0: ¿Y ahí los 20 dólares los pasó?
1: Sí, los había pasado, después volvió a caer, se puso un poquito volátil, pero sí, me bueno. parece que es otra buena opción.
0: ¿Para mediano largo?
1: Para mediano o largo plazo, sí.
0: Una más. ¿Qué opinan de Volt? Oh, justo, mira, una locura lo que subió. Estaba Ayer muy... no sé si
1: subió el 38, el 30, mirá. creo. Venía subiendo un montón antes.
0: Una locura. Pues es
1: una locura. Para sí. mí es demasiado. Por eso ni hablamos ya de papel, porque ante tanta, no. tanta suba, eh, nos cuesta creer que, que haya algo tan potente para que suba un papel de esa manera. No, claro. no sé si será balance, la distribución de un dividendo. Exacto. O la compro a otra empresa, no sé, la verdad. Hay un
0: montón de rumores. ¿no? Hay, hay un
1: montón de rumores, hay un montón claro. No nos queremos de... hacer eco, bueno. No, así no, no.
0: Que, no. Hay un si lo tenés, y si hiciste
1: una ganancia muy buena, bueno. Pensás que por ahí hay que vender también,
0: ¿no? En algún momento. Sí. En algún momento. Son esos Exacto. papeles a veces que con poca liquidez hacen estos ah, saltos sí. de, de cotización que te dejan esa cosa de en qué momento rajo de acá porque se puede sí. <risa> Pero bueno, bueno. Eh, hicimos un mes, hicimos de todo. Sí. Vamos a desayunar. De todo, algo nos quedó por
1: eh, no, creo que no, nada. Porque... No, no, nada bueno, nada.
0: vamos a seguir la ley ómnibus. Las noticias, como dijo Edu, el país va a estar eh, así con calor, como estamos acá, <risa> Ida y de vuelta. y ola de calor en un montón de lugares, así que cuídense, sí. tomen agua. Eh, mañana están los chicos en la radio, no se los pierdan, 9:45. Y para el lunes, hay invitado de lujo a la radio, no se lo pierdan. Hay entrevista en vivo. ¿Vieron que vino Mauro Massa? Bueno, acá viene alguien de mercado que sabe igual que Mauro, así un montón. Así que 9.45 los voy a esperar en vivo en la radio con Alle, Aparte para contarles las noticias más importantes, para hacer esta entrevista de Mercado de Capitales, para que todos podamos aprender. ¿Qué más me queda decirle? Hoy Mauro está contento porque lo reconocieron en la calle, le pidieron un ahí, lo saludaron, qué sé yo, así que hoy vino Mauro Chocho, vamos a ir tomar el tulicuado. Eh, le mando un cariño a César, que estaba, eh, bajo, estaba internado, un cliente, amigo, te quiero un montón, me pongo re contento que ya estés en tu casa, así que te mando un beso enorme. A todos que tengan un excelente día, nos vemos el lunes nosotros y los chicos mañana en la radio, 9.45. ¡Chao, Chau, chau.